0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Barney Kessel, l'esthète de la guitare, quatrième partie. Dans l'épisode précédent, on a vu comment, dans les années 60, Barney Kessel est devenu une sorte d'agent double, tantôt jazzman à la scène, tantôt forçat de la pop dans les studios d'Hollywood. Jour et nuit, en tant que membre du Wrecking Crew, cette congrégation rassemblant les meilleurs musiciens de la ville, il accompagne toutes les stars de la pop. Saviez-vous par exemple que l'intro de Wooden in Be Nice des Beach Boys, c'est lui La vu, si Barney Kessel ne crache pas dans la soupe, ses propos dans la presse ne souffrent d'aucune ambiguïté. Jouer d'une mandoline à deux cordes faites maison, d'accord, mais sa musique de cœur, c'est le jazz. C'est là qu'il trouve vraiment de quoi exprimer son talent. Alors, retour en 1957, à l'époque où Barnet se laissait gagner par la fièvre du rock'n'roll. Et bien cette année-là, notre héros inaugurait une série d'albums 100% jazz qui rentrerait dans les annales. les Paul Winners, autrement dit les gagnants des sondages. Ils sont trois, Barney à la guitare, Ray Brown à la contrebasse et Shelly à la batterie. En 1956, chacun dans sa catégorie a remporté les trois enquêtes réalisées par les revues Downbeat, Playboy et Metronome. Pour le public, ce sont donc à leur poste les trois meilleurs musiciens de jazz et un producteur a décidé de les faire jouer ensemble. Une formidable opération marketing et musicale aussi. Après tout, Barney Kessel, Rebrun et Schelliman sont faits pour s'entendre. Ils se connaissent déjà très bien. Swing, finesse, équilibre, musicalité, complicité, les Paul Winners sont un succès sur toute la ligne. Et leur premier album inaugure une série de 5 tous plus luxueux les uns que les autres. Écoutez ce que ça donne avec Little Susie et le solo Bluesy en Diable de Barney Kessel. Thank mm -hmm. you. Qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Barney cassel l'esthète de la guitare, quatrième partie. Alors, qu'est-ce qui fait le son, Barney cassel Au bout de quatre épisodes, il serait temps de se poser la question. Et pour le savoir, j'ai ouvert ce vieux numéro du magazine Downbeat en 1961. Si le jeu en octave de Wes Montgomery a séduit nombre de musiciens, note le journaliste Gene Lees, quelle impression doit laisser Barney Kessel lorsqu'il enchaîne les lignes contraires, dévalant la corde grave avant d'arpenter la mélodie sur la corde aiguë Ces accords sont soudains, saisissants et extrêmement rapides. Son timbre, comme celui de Montgomery, laisse entendre la corde, loin des sons de saxophone ou trompette, produits généralement par la guitare amplifiée. De plus, poursuit le journaliste, Kessel a intégré une facette du jeu de la guitare classique, utilisant son pouce et l'intérieur des doigts pour créer un son plus doux que l'ongle ou le médiator. Pour finir, au-delà de la technique, Kessel est un musicien inventif et débordant d'énergie. Un swingman acharné quand il en a envie, doublé d'un des plus tendres interprètes de ballade. Et si vous voulez du funk, il peut aussi vous en donner. Barnet-Kessel était unique. Et pour mieux le comprendre, écoutez le témoignage de l'un de ses confrères, le guitariste Gérard Curbillon, interrogé sur TSF Jazz en mai 2004, quelques jours après la disparition de Barnet. Propos recueillis, à l'époque, par un certain Jean-Charles Doucan. C'est
1: peut-être le premier guitariste euh, qui l'a fait découvrir le jazz avec le swing surtout et puis euh, cette manière euh, unique qu'il avait de pouvoir euh, jouer avec des voicings euh, en accord, euh, un peu comme des petites en fait. Je crois que Wes Montgomery il disait que dans les guitaristes blancs, et il avait vraiment une grande préférence pour Barnet parce que c'était ce guitariste blanc là justement qui avait ce, ce comme eux justement ce qui ne retirait rien à tous les autres guitares de l'époque comme Farlow ou, ou Jimmy Rennais, mais il avait vraiment dans cette main droite un drive vraiment euh, qui tenait certainement de son amour pour Charlie Christian c'est indéniable la prof et tous les chanteurs et chanteuses de l'époque euh, aimaient être par lui pour y avoir décoré de Barney Chen moi je pense que tous les guitaristes euh, qui ont écouté Barnet Kessel vous le diront, c'est que c'était le premier à pouvoir jouer vraiment en trio. D'autres guitaristes, merveilleux, ont joué en trio, hein, euh, comme Kenny Borrell, mais lui il avait cette manière d'emmener vraiment comme un big -band, hein. Il jouait comme un big -band, hein, les voix ils, complètement. Et euh, il n'avait pas trop de problèmes au niveau technique dans, les, dans tout ce qui était corné le
0: avec ce son sans artifice et sans aucun effet, on reconnaissait Barney Kessel au premier coup d'oreille. Il suffit juste que l'ampli marche, plaisantait le guitariste. Plus brut qu'un Joe Pass, plus chaleureux qu'Howard Roberts, celui de ses contemporains qui lui ressemblerait le plus finalement, et peut-être Herb Ellis qui a pris sa suite dans le trio d'Oscar Pederson. Écoutez. même les années où il ne joue pas de jazz, accaparé qu'il est par ses activités de musicien de studio à Los Angeles, Barney Kessel arrive tout de même à remporter le sondage de la revue Downbeat, catégorie guitare, preuve qu'il est bien reconnu comme l'un des grands maîtres de l'instrument. Or, dans les années 60 déjà, Barney Kessel, un peu comme beaucoup de salariés aujourd'hui, cherche un sens à son métier. Le à Los Angeles, confie-t-il, comme ici sur la musique de La Soif du Mal avec Henri Mancini, avait tous les avantages, tous sauf un, l'épanouissement musical. Arrive un moment, dit Kessel, où si tu n'es pas riche à proprement parler, tu n'as en tout cas plus à te soucier des contingences matérielles. Y a-t-il à manger dans le frigo Est-ce que tu as un toit sur la tête Alors, tu prends le temps de réfléchir, et c'est là que tu te dis, est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie blues, Barney Kessel Possible. Alors, il va revoir ses priorités. Fonder un groupe, voyager, partir en tournée et mettre en sommeil sa carrière de requin de studio. En jazz, dit-il, l'accent est mis sur l'individualité. Alors que dans mon boulot commercial, le tout était de la faire disparaître, pour que la musique n'ait rien de personnel. De toute façon, regrette-t-il, à cause de tous ces groupes de rock, leur wahoua -wah et leurs pédales d'effet, le boulot n'était plus marrant. Barnet va renouer avec sa bonne vieille guitare jazz et s'imposer définitivement comme l'un des plus grands de cette musique. Jazz jusqu'au bout des ongles, il avouera par exemple, avec humilité et beaucoup de respect, ne pas adhérer à Jimi Hendrix. Oui, Barnet était Barnet, et on le retrouvera pour un dernier rendez-vous demain dans Pour qui sonne le jazz. On se quitte avec Toujours cette B.O. de la soif du mal, composée par Henri Mancini, Reflection.